1: Montreal. Le petit Nicolas. plutôt toi, ta semaine. Oh, ben, ça, ça, ça. Ça, ça a été, toi?
0: Euh, ça a été, ça a été. Euh, ça a bien été. Moi aussi, ça a très bien été. Ça ressemble, hein, maintenant? Hein, ben oui, ben, ben non. Des fois, c'est plus fun que d'autres. C'est pas du tout le, je le Tu avec ça. C'est tout le temps le fun, égal. Alors, fils, mais on est très contents. Écoutez, il y a du cinéma, du cinéma, du cinéma. Et ça s'arrête pas. Toi, euh,
1: tu rentres dans la vie personnelle des gens, ça, ça te dérange pas. C'est ça qui fait enfin, ça. Encore je suis ah, rentré dans ta vie, vie personnelle. Bander, je vais demander si tu as
0: passé une belle hein, semaine. aimes ça. Puis on est très contents parce qu'il y a beaucoup de films oui, à ben réaliser oui. cette semaine. En fait, Écoutez, j'en ai cinq. J'ai pensé peut-être faire exceptionnellement un spécial d'une heure. Euh, parce que j'ai, euh, j'en ai vu pas mal, ou j'en ai aussi un petit peu dans, le, dans On a pas dit
1: quarante minutes
0: Non, non, je fais pas. J'ai dit, j'ai pensé le faire. Ok. Euh, mais j'en avais. <rire>
1: ouais, tu m'offres on, on fait deux heures. Parce que ma pilule doit embarquer dans 45 minutes. Ouais, moi, non, c'est
0: ça qui arrive. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. J'en que là, on est pas mal dans le backlog à discuter, euh, mais on <rire> va, euh, on va trouver le temps. On va trouver le temps. Euh, Festival ça, le can. J'ai rien suivi. Euh, sinon, il euh, y a le grand bazar. <rire> Il y a le grand bazar euh, Médiafilm, alors je voulais qu'on en discute un peu C'est euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup Alors je vais voir mon petit onglet là aussi Que ça se trouve c'est ici euh, Donc eh bien, suite à Montréal, là, évidemment Sinon suite loin, ça vaut peut-être pas la peine <rire> Mais euh, c'est le 28 mai Donc dans deux jours, où on se parle pis ça j'aimais ça, pis ça fait longtemps que je suis pas allé Puis là c'est dans un parking, c'est tombé, il y a une de la pluie alors euh, c'est dans le parking euh, au 2275 euh, 22 rue Holt à Montréal euh, allez-y
1: euh, pas, c'est un piège
0: c'est un piège, c'est un piège, Puis j'aimais ça le cinéma alors t'es déjà allé toi euh, je, je sais que t'as déjà travaillé là non? ouais ben quand je travaillais pour le cinémathèque on étais avait une... es tu venu de peut-être que j'étais
1: venu de voir euh, je m'en rappelle plus je dois t'avouer ouais, ben, <rire> c'est possible, je oui, euh, sais que j'avais été voir euh, Ben merci au Comic Con Wow, ben là, pas puis j'avais trouvé ça tellement plate le Comic Con Allez, vous venez pas me dire c'est juste un prétexte pour des geeks <rire> de voir des filles déguisées sexy là ben ça dépend c'est toi c'est pour ça que tu es plus de trahir qu'autre chose <rire> non mais moi j'ai pas été là pour ça je pensais que c'était comme que c'est juste des <rire> gars <rire> ben oui je pensais que c'était un boys club c'est sûr ben non il y a des femmes aussi non, non mais je pensais que c'était plus stimulant que ça
0: puis là c'est comme vraiment ben moi ce que j'aime pas au Comic -Con, mettons c'est que euh, là tu t'en vas là-bas puis là déjà rentrer ça coûte relativement cher euh puis là, tout, tout je que je vois, il y a des moyens, mettons, de moyenner. là, mais normalement, ça coûte relativement cher. Puis euh, là-bas, ben, après ça, c'est une photo de quelqu'un, ça coûte de l'argent. Si tu veux euh, voir telle conférence avec euh, tel euh, gars qui a joué dans Star Trek, là, ça coûte de l'argent. Euh, puis sinon, ben là, tu te promènes. Là, tu croises du monde que tu connais. Puis là, ils ont une petite table, puis là, ils vendent genre des, euh, des pins, là, puis des, des, des brochets. brochés, puis là, ils sont comme, hey, faut T'as du goût d'acheter ma BD, puis t'es comme ah, ben, je me sens mal de pas le faire. Fait que là, c'est 15$, 20$. pièces, là, finalement, ça coûte cher. Puis là, tu vois un bonhomme de Darth Vader. Puis là, il est vraiment beau. Tu dis Ah, pour m'acheter un Darth Vader hein, tant qu'à m'être déplacé, Puis là, ça dépense beaucoup d'argent, hein, finalement. Tu as une
1: figurine de Robocop? Ouais, ça doit goûter. Ben oui, il y en avait une au marché Saint-Eustache, puis j'avais pas de l'argent à l'époque, Puis quand je suis revenu, la, la madame me dit qu'elle avait vendue. Ben, ça veut dire ben dis-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui a une figurine de Robocop.
0: Puis ça le rend heureux. Alors, manquez pas donc le ciné média Médiafilm qui se trouvera le 28 mai. Puis ils vont jouer à une projection extérieure des Illusions perdues. Puis ça, je l'avais vu. Puis je suis presque certain qu'on n'ait pas parlé à l'émission au final. Si je me trompe, je m'excuse. Mais je pense que non. Euh, donc, Illusions perdues, ça avait gagné le César du meilleur film. Puis c'est vraiment bon. Puis c'est aussi très moderne dans son propos. Euh, c'est avec Xavier le Salut. Puis genre Depardieu. Puis euh, c'est... Euh, un peu, tu sais, sur les, les fake news, les trucs qui sont très modernes, même si ça se passe, là, 100 ans, 150 ans. On en a parlé. Mais euh, ben, oui. je pense que, non, mais je pense que tu te confonds avec une discussion qu'on a eue en dehors de l'émission. Ben, c'est presse... difficile à faire. Un... Ouais, non, mais peut-être que non non plus, parce que, je sais qu'il était dans ma liste de films que je voulais parler, puis je n'ai pas parlé, mais en tout cas, je ne m'étendrai pas là-dessus. Euh, mais il coûte 3, trois, puis facilement un 3, là, c'est super bon. Puis, euh, c'est, euh... C'est rough, comme on aime, là, vers la fin. J'aime ça. Alors, Illusion perdue, qui va être projeté gratuitement au ciné Bazar un média Allez voir ça en grand nombre. Ensuite de ça, il y a un nouveau film du petit Nicolas.
1: <rire>
0: <rire> il l'aime pas! <rire> <rire> Là j'ai appris ça, j'ai appris ça cinq minutes avant qu'on entre en oncle j'en ai entendu parler, parce qu'ils ont quand même sorti le, le troisième volet ce, ah! cette année. Euh, c'est quoi le troisième Juste le deuxième c'est les vacances puis le troisième le troisième c'est le, le trésor il veut, il veut faire des crêpes pis il perd le lait <rire> pis <rire> il, il est assez il est assez talent <rire> pis là il en sort un là je sais comme mais voyons il sort déjà un quatrième finalement, <rire> finalement c'est pas un quatrième parce que c'est euh, non parce que euh, c'est de la merde parce que c'est un film d'animation alors c'est pas mettons dans la continuité des trois autres puis encore là je suis pas sûr à quel point il y a de la continuité des trois autres mais en tout cas euh, lui c'est un film d'animation, c'est avec euh, les, les dessins de Sam P. Euh, puis, fait que ça a l'air beau, ça a l'air d'un film intéressant, écoutez 4. puis euh, j'en parle uniquement parce que je sais que Dominique n'aime pas le petit Nicolas, mais genre il l'aime vraiment pas, mais, mais j'ai dit <rire> « Hey, j'ai tapé le petit Nicolas pour écouter ça, <rire> puis il était en ben, cassé sa télé. <rire> Mais pourquoi
1: tu l'aimes pas, le petit Nicolas? <rire> je sais pas. Des fois, tu t'aimes pas quelqu'un, mais lui, il y aurait mon poing dans la face.
0: T'es un enfant! Puis mais... c'est juste à lui de pas le l'être. Explique-moi pourquoi t'aimes pas le petit... Ben, maintenant, il sera plus petit, je m'imagine. Il va être le grand Nicolas, le grand dadin, là, qui a pas de job. Puis... Mais je pense,
1: honnêtement, pour répondre honnêtement, oui. là, j'en mets, là. mais c'est que c'est le côté, genre, que le petit Nicolas, c'est comme si c'est un... Hein, Oh! C'est un, un bon petit fripon, tu sais. Mais non! T'es comme l'enfant dans une belle famille que toutes les familles veulent. Puis là, là t'affiches ton esti poster dans Hochelaga. C'est que les, les enfants se font tapacher ou ben, pas juste dans Hochelaga, n'importe où. Puis qu'ils qui, qui, qui font du crack. Hey, là, tu, vois ça, à... tu vois ça loin, là. <rire> ben, il faut faire ça.
0: Et si, si on voit ben, pas oui. loin, on voit pas sa lune. Ben oui, je, je, je comprends ce que tu veux exprimer
1: là, mais c'est parce que mais non, mais mettons, t'appliques-tu à, per... à tous les films pour enfants? Mais non, c'est un personnage. C'est juste que je trouvais l'affiche tellement dolle. Ça fait genre, genre quoi, 10 ans qu'on rit de ça? Mais... On passe
0: dans gars, puis là, les affaires qui sont
1: approchées. <rire> <rire> <puis rire> le poster <rire>
0: du petit Nicolas. Eh, <rire> <Hey>, mon tabarnak!
1: <rire> non, euh, non, mais. Mais ben, je, ben, je vais attendre qu'il ait 18 ans, puis quand il va avoir 18 ans, il va avoir mon point non, dans, euh, dans écoute, la. Face. Qu il
0: faut qu'il me fait dire qu'il aura jamais 18 ans, ce petit Chris-là. Euh, fait que euh, voilà, donc c'était le, les aventures du petit Nicolas. Euh, on a hâte de voir ça. Bon je lui dis tout le monde. Bon je dis tout le monde. C'est ça, on va continuer avec Philippe Grégoire, réalisateur du bruit des moteurs, qu'on a reçu ici à l'émission. Mmh. Euh, qui nous a écrit euh, Salut Box Office je faisais partie de ceux qui n'avaient pas pu vous écouter à cause de l'arrêt sur Apple Podcasts. Par ailleurs, ça semblait t il que c'est réglé, ça. Alors, euh, on remercie les gens impliqués là-dedans. Euh, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas pu vous écouter à cause de l'arrêt sur Apple podcast et j'ai rattrapé mon retard hier. Ça m'a permis d'apprendre que pour deux semaines de suite, le film que j'ai réalisé, Le bruit des moteurs, avait <rire> fait 7$. dollars. <rire> Lors de la première semaine de mai Et 8$ lors de la deuxième Ça lâche pas la business <rire> Et pour souligner l'occasion Vous demander quel est le huitième film d'une franchise Qui détient le meilleur box-office à ce jour Alors bon, après ça j'ai bien un peu jasé avec lui Il trouvait ça bien drôle Il n'y a pas de problème euh, mais quand même... combien de réalisateurs qui ont, qui, qui ont le film qui a fait le moins d'argent qui vont prendre le temps de nous écrire pour parler de ça
1: ben, ça prouve à quel point qu'il qu qu euh, est bon euh... joueur et est très intelligent ouais, il comprend oui, la ben, game ça, il a été bon joueur et c'est correct le film a quand même connu un beau succès malgré tout euh...
0: Ben, malgré tout, dans le sens de malgré ces deux semaines qu'il en a fait, il a fait moins d'un c'est comme des
1: films qui, qui, qui ont des bons succès aussi d'un festival. Oui, c'est
0: ça. C'est des films de festival. Euh, la critique est bonne. Fait que je pense que ça va jouer sur le long tout terme. C'est à son honneur. Ben oui, puis il nous a dit qu'il va jouer à Radio-Canada maintenant. On ne sait pas quand, évidemment. Là, là, ben, à matin. Euh, qui sait? Euh, fait que quand vous aurez l'occasion, quand il va jouer à la TV, euh, n'hésitez pas à l'écouter. C'est super bon. Euh, donc, il nous demandait quel était le huitième film d'une franchise qui a fait le plus d'argent. Alors, euh, j'ai devant moi les franchises qui ont fait euh, plusieurs films. Il y a les James Bond, il y a euh, Wizard Wee World, il y a présumé, lui, Wizard Wee World, ça c'est les Harry Potter. Euh, il y a Batman, Fast and Furious. En même temps, c'est pas des. Tu sais, des X-Men <rire> Ben, c'est des, des films. Je non, je pense qu'il y, y en a 9 ou 10, je pense. Okay. Euh, euh, si on inclut ces Wolverine, évidemment, bon, c'est dans la même continuité. Il euh, y en a qui sont pas dans la même continuité comme les James Bond, je pense qu'on peut pas considérer qu'ils sont dans la même continuité. Euh, Star Wars, ils le sont. Euh, il est présumé que c'est Star Wars, le huitième volet de la Jedi a fait 1.3 milliard. Euh, ça doit être ça. C'est parce que là, ça fait beaucoup de chiffres à vérifier en peu de temps. J'ai pas eu le temps de tout checker. <rire> mais je pense. Je pense que c'est ça. regarde. Euh, Gashurga... Donc c'est le film ça. Ah, bah ben gars, je peux voir assez facilement. OK, X-Men. Non, X-Men, Ouais, Non, c'est pas, pas X-Men. C'est pas, euh, pas James Bond, mais c'est parce que les James Bond, c'est le 8e. Il est sorti dans les années 70. Fait qu'il est bon. À ce temps-là, on
1: pouvait fumer dans, dans les hôpitaux. On pouvait fumer dans les zoos. Écoute, ben, c'est... maintenant <rire> impossible de fumer dans un zoo. C'est un
0: Z qui t'allumait. C'est le bon interdit. temps. pas interdit. Alors, selon ma recherche rapide, qui est Peut-être erroné malheureusement, mais je ne pense pas. C'est effectivement Philippe Grégoire, Star Wars épisode 8 de Last Jedi qui a fait 1,3 milliard mondialement, qui est le huitième bon volet d'une franchise qui a fait le plus d'argent. Alors euh, félicitations. Alors puis et, et, et on va faire un salut pour ton humour. Ben euh, oui. Oui. Yann Lanouette dit puis allez voir son film. Yann Al Lanouette. Yann Lanouette. -Lanouette. Yann -Lanouette. Lanouette. Yann L -Lanouette. L Lanouette. Je te plumerai. Je te dit. plumerai le film. J'ai entendu de le film, alors il nous dit « Salut box-office, j'ai malheureusement attrapé la COVID cette semaine. Oh, J'espère que tu es bien rétabli, oh, Yann. »« Que tu relâchés. »« Ben oui, alors, ben, alors, je vois pas tout le monde. »« Mais ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps à moi et j'ai réécouté la saga des Rocky. Et Par ce fait même, je voulais savoir le box-office des films de Rocky à Creed. Est-ce que c'est le box-office qui a fait que... » Est-ce que le box-office a fait que grimper de film en film ou il y a eu une petite descente avec beaucoup avec Merci beaucoup, bon du coup, c'est pas grave euh, Donc il veut savoir le box-office ben, Il y a eu le COVID, de... De oui, il une eu la COVID. Euh, Donc il demande le box-office des films
1: de Rocky Alors on va aller voir ça ensemble Alors Pendant ce temps-là je vais chanter La, chanteur, la chanson de Rocky Ah oh, Rocky Tu es un boxeur Mais aussi un bon mari Tu es un, un bon, bon père Oui « Tu n'aimais pas le gars dans le premier film, mais il est devenu ton coach dans le 3. Euh... » <rire> <rire> Ben, une... ben c'est
0: comme Dragon Ball, hein. les bons viennent des méchants. Je bon, oui, tu... euh, suis pas mal sûr que je l'ai déjà fait, mais bon, je l'ai déjà fait, ça fait longtemps, hein, fait que c'est correct, c'est le fun de se rappeler euh, le box-office oui, des c'est du bon rock. C'est du bon rock, alors euh, je vais y aller avec le box-office mondial je veux dire que le mondial ou domestique? OK, je vais faire les deux hein, rapidement. Euh, donc, Rocky, 117 en Amérique du Nord, 225 mondialement. Rocky, 2, 85 en Amérique du Nord, 200 mondialement. Rocky, 3, 125 en Amérique du Nord, 270 mondialement. Rocky, 4, 127 en Amérique du Nord, 300 mondialement. Puis ça, c'est en 85. Fait que 300 millions, à l'époque, c'est comme s'il si, euh, avait fait un milliard. Euh, c'est le plus gros Rocky. Même, à, même sans l'inflation, c'est encore le plus gros Rocky. Mais ça, c'est
1: tous les... les... Les chiffres aussi de sa ressortie en salle, euh, édition Stallone
0: euh,
1: je, je, Non, ça, je pense pas que. Ça, ben, ça, ça les inclurait théoriquement,
0: mais je, je pense, je jamais vu les chiffres de ça. S'il si y en a, ça doit être euh, 600 000 là, Je pense que c'est juste sorti en sortie très limitée. Euh, Rocky 5, 40 119 mondialement. Donc, ce n'est pas le flop que sa réputation laisse entendre parce qu'il a fait 119 mo mondialement, puis il en a coûté 42. Fait il a fait trois fois son budget. Fait que. C'est pas si pire. Ce qui est poche, c'est qu'il a fait trois fois moins que le 4, puis qu'il était aussi mmh. très bien moins reçu. Mais je l'aime, moi, le 5. Ben, il est tout. correct, là. Il est correct. Je l'ai réécouté récemment, relativement récemment, puis c'est sûr qu'il est dans les plus faibles, mais. Ben, je l'aime pas... mieux que le 2. Tu Stallone, lui, lay, lay, lay. Là. Ça, ça, il donne. Euh, il l'a dit en entrevue, il donne 0 sur 10 mais hey. euh, ben non c'est pas un 0 sur 10 c'est un, un 6 coups de poing sur 10 mettons là. Euh, c mais ben bon euh, Rocky Balboa le grand retour a fait 70 millions en Amérique du Nord 155 mondialement sur un budget de 24 donc il a fait 6 fois son budget c'est un gros succès euh, c'est pas les chiffres euh, des belles années, mais c'est un succès financier malgré tout et un succès critique aussi. Ça l'a amené euh, jusqu'aux Oscars ou aux, aux Golden Globes. Euh, Creed, 109 millions et 173 mondialement. Non, c'est
1: Creed qui l'a amené
0: aux ouais, Oscars. Creed, hein. Ouais, c'est Creed. En même temps que je l'ai dit, j'étais comme plus sûr. ouais c'est Creed, effectivement. Et Creed 2, 115 millions d'Amérique du Nord, donc un petit peu plus que le 1, et 212 millions mondialement, donc un petit peu plus que le 1, euh, donc euh, sur un budget de 50, donc quatre fois son budget, ce qui justifie le Creed 3 qui sera réalisé par l'acteur. Dans lequel, théoriquement, Rocky n'apparaîtra pas, mais oh, je pense que ça fait trois fois qu'il annonce qu'on ne le verra plus et il revient. Là. Fait que oh, moi, je... moi, je dis on verra bien. Alors, c'était le box-office des Rocky. On va y aller avec... Euh, normalement, je dirais que le box-office américain est ma place. Je vais comme un peu splitter... Oh, J'essaie de quoi cette semaine? Ben oui. Je vais, un peu, je vais splitter un peu mes critiques. Je vais faire une critique tout de suite. Alors, je vais faire une critique de l'excellent film Firestarter. <rire> Firestarter basé sur euh, le roman de Stephen King du même nom que je n'ai pas lu euh, avec euh, puis, ce qui est aussi euh, bah, pas un remake vu que c'est adapté d'un roman mais en tout cas une nouvelle adaptation euh, après celle des années
1: 80 avec Drew Barrymore que je n'ai pas vu as-tu vu ça toi? Euh, non je pense pas que je l'ai vu celui-là mais c'est comme un, un film que j'aimerais voir Peut-être moins le remake, là, mais l'original, j'aimerais se le voir. Bah ben, euh, ben, un... la, la réadaptation. Bon, ben, tu enfin, on ne jouera
0: pas sur les mots. Euh, <rire> euh, le remake, semble-t-il. Bah, en tout cas, bah, <rire> vous comprenez quand j'ai remake. Là. Euh, le remake. Euh, non, non c'est euh, une, une adaptation. Euh, oui, oui. Euh, la, donc, la réadaptation. Euh, euh, qui n'est pas un remake. Qui n'est pas un remake. Euh, a le même. Euh, bah, en même temps, c'est peut-être un peu un remake, parce que s'il si reprend. C'est une adaptation. Euh, ouais, mais s'il si reprend la structure du premier film. Ah, t'es quoi? Euh, c'est donc. Euh, y a le poster est identique. Euh, le premier, semble-t-il, est exposé être réalisé par John Carpenter. Je ne savais pas, je l'ai pris cette semaine. Euh, Puis il fait la musique dans le nouveau. Alors, c'est comme si on lui a donné un bonbon. Je ne sais, sais pas trop. Euh... Mmh,
1: J'aimerais ça, moi, avoir. Un bon bonbon. Bon, on va t'en trouver un, hein, Dominique. <rire>
0: <rire> il me fait signe d'enchaîner mais je <rire> voulais que tu fasses du chemin là-dessus. Ben, euh, ben, donne-moi
1: un bonbon. On ben, a des pas de bonbon. Oh. Euh, donc oh, c'est euh, ça.
0: ça alors John Carpenter qu'on a employé pour faire la musique puis euh, là je sais que je reprends les mots de Mediafilm là mais euh, si vous avez lu la critique qui est côté 6 euh, c'est pas un 7 là honnêtement c'est pas un 7 puis c'est même un c'est même un 5.5 là honnêtement mais c'est pas, pas plus que ça. Je, je pourrais donner 6. Euh, Média Film mentionne que Drunker Panther fait de la musique avec son fils. Euh, c son, ça, c'est trop sympathique. c'est ces oh, beau, ça. Moi ça. Euh, C'était le seul point positif du film. Et je suis d'accord avec eux. Euh, la musique est vraiment bonne. La musique, vous, vous êtes familier avec la musique de Drunker Panther, c'est ça, euh, ça, ça c'est réussi. Mais à part ça, heureusement qu'il dure une heure et demie, écoutez, je vais vous faire une confidence et je fais jamais ça. Je l'ai écouté en accéléré. Je l'ai écouté, je suis resté devant mon ordinateur, mais je l'ai écouté euh, devant le cinéma, je sais Mais je l'ai écouté à l'accéléré au cinéma. Ouais. Ah. <rire> C'est possible de faire ça. C'est possible? Quand, faut juste demander. T'es seul dans la salle? Tu te fais Hey, peux-tu jouer plus vite? Ben oh. ah, oui, oui, dude. Ben <rire> oui, dude, tu es presque <rire> parfait, man, yeah. Hey, t'es happy net. Euh, je sais te reconnaître beaucoup pour ce qui est parfait aujourd'hui, puis je me demande si c'est en rediffusion. Je sais te reconnaître comme six fois le matin. Là. Mais, fait que donc, par des policiers, euh, surtout. Euh, oui, ben non, mais par un gars d'un truc à vidange, puis j'ai dit, ben ouais, c'est aussi dégueulasse que tes évident Puis il n'a pas compris. Fait que euh, Firestarter, donc, j'ai écouté à 1.4. Fait que, mettons, il a duré 1h10 à la place d'une heure et demie, mais tu, sais, je, tu comprends pareil, là. Ben, je voulais l'écouter pour l'émission, là. Je voulais, je... <rire> Euh, les scènes d'action sont correctes, honnêtement. Euh, le gore est le fun. des gens mutilés par le feu, quand vous êtes amateur de gore, évidemment. Ça, c'est le fun. Mais, tu sais, j'ai revu la bande-annonce après l'avoir écoutée. Puis, toutes les scènes d'action du film là, sont dans la bande-annonce. Fait que, mettons, là vous pouvez écouter à bonne annonce, puis tout ça va faire la job, là.
1: <rire> Mais écoutez-la à 1.4 de vitesse. Oui, parce
0: que sinon, là, vous ne l'écoutez pas de la bonne manière. <rire> On l'écoute en accéléré. Euh, c'est pas grand-chose. Même malgré son 1h30, ça paraît... ou son 1h10, ça, ça dépend. Ça paraît malgré tout un petit peu long. Euh, à, donné, comme des, à la fin, c'est comme des boss de jeux vidéo qu'elle va tuer un après l'autre, là. C'est cheap, cheap puis je me dis tabarouette, Stephen King c'est un génie on peut dire ça le roman doit être le meilleur pistolero. que le... Oui, les... ça a beaucoup marqué nos auditeurs ça Héros le... de la semaine dernière euh... le... le roman il doit être bon, le roman doit être plus intéressant que ça, c'est pas possible ben, s'il y a eu euh... Euh, deux adaptations au cinéma c'est sûr qu'il
1: est intéressant ben, je
0: présume parce que là c'est vraiment là, il... c'est rien c'est rien du tout, il n'y a pas de tension il n'y a pas de... tu t'emmerdes t'as perdu ton temps à soir ça là. Donc je, vous conseille, euh, je ne vous conseille pas Firestarter, je lui accorde pour la musique euh, la note de 1.4 allumettes sur 5. Alors euh, voilà, <rire> on continue maintenant avec euh, le box-office nord-américain, ça te tombe-tu dodo? Non. Bon, vous voyez, les est pareil. Alors, en première position... On ne coûte jamais. Bon, OK, bon, on fera pas le box-office nord-américain. On va jaser de nous autres à la place. Mais on l'a fait dans des début d'émission. Ah oui, et on fait vrai. ça dans tous les podcasts qu'on fait. Ah, oui. En première position, euh, « Doctor Strange is the Multiverse of Madness » ça fait 32 millions sa le troisième semaine. Montage total à la 342. Et mondialement à 810. En ligne vers les 950. Un, million, un milliard, ça aurait été le fun, mais ça reste... Il est, il est comme direct au milieu euh, des Marvel. Il va faire à peu près 900 millions comme je viens de dire. Ça le situe comme en 11e position sur 26. <rire> il est direct au milieu. C'est une performance euh, honnête.
1: Question pour toi. Parce que d'après toi le prochain Thor euh, Love and Thunder? Thunder and Love? Je ne me tiens pas. Il va-tu faire On plus pense que c'est Love and Thunder? Euh,
0: Thor est, est une bonne question. Thor est plus connu que Doctor Strange. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Euh, le, Thor, le Thor 3 a plus marqué les esprits que le Doctor Strange 1 par contre Doctor Strange c'est comme en quelque sorte une suite du dernier Spider-Man et de Vandavision tandis que Thor c'est la suite de Thor c'est la suite d'Avengers euh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire euh, oh oui oui non non, non que je ne l'exprimais pas clairement mm -hmm. euh, fait que, les deux ont, des, ont de quoi pour eux là, là. je pense qu'il va faire à peu près autant s'il faut prendre une décision, je vais dire qu'il va faire un petit peu plus. Il va sortir l'été. Ça, c'est un film d'été, ça va être le fun. Euh, je pense qu'il peut faire un milliard, soit légèrement plus que Doctor Strange. Mais ils vont faire à peu près autant au final. C'est ma prédiction. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois, Ben, je pense comme toi, là, moi. Ouais. Ok, ben alors en deuxième position, Downton Abbey, A New Era. En fait, mm. 16 millions, ça a très intéressant. Euh, C'est la suite donc de Downton Abbey qui est la suite de la série télé du même nom. Euh, C'est deux fois moins que le premier à sa première fin de semaine, mais c'était attendu parce que le premier, ça a été comme un peu lightning in a bottle. Il y a quelque chose... Où il, il est sorti au bon moment, trois ans après la fin de la série. Les fans sont... Moi, je vais jamais écouter ça. Mais ça a l'air que c'est bon. Là, je pense que c'est plus pour des gens un peu plus âgés que nous, peut-être, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais écouté. Maxime. Maxime, par exemple. Ben, en fait, je suis plus âgé que Maxime. Bah ouais, moi aussi. Euh, mais c'est ça. Fait que, mais, c'est il a fait le premier a fait 98 millions puis 200 mondialement sur un budget de 20 Lui, il a coûté 40 mais ça veut dit qu'il a coûté plus cher à cause bah ben, les choses coûtent co tout le temps plus cher puis à cause de la covid qui a compliqué le, le...
1: puis euh, ils ont fallu le remonter dans le temps aussi c'est pas donné c'est pas
0: donné c'est ben, ça, ça, ça on, on voyage comment... dans le
1: temps maintenant c'est c'est inabordable ben c'est moins bien quand même que des
0: multivers là mais fait que 16 millions c'était attendu qu'il fasse un peu moins je pense malheureusement quand même que c'est une légère déception euh, il va rester relativement longtemps à l'affiche parce que les, ça sert un public plus âgé, soit un public qui ne se rue pas à la première fin de semaine, contrairement à Doctor Strange. Par contre, dans 15 jours, il va être sur les, sur les, sur les affaire de streaming. <rire> fait que, mais je sais pas si tout le monde est au courant de ça. Fait que. Je sais pas. C'est en ligne vers un 55 millions, 150 mondialement. C'est un succès, mais peut-être pas des chiffres pour faire un trop. Euh, en troisième position The Bad Guys a fait 6 millions de en de 14 et en Quatrième position Sonic 2 qui va trop vite a fait 4 millions a fait 181 millions et en cinquième position Man a fait un assez pitoyable 3 millions malheureusement euh, on dirait qu'on a appris l'existence de ce de film-là deux semaines avant qu'il
1: sorte, oui moi aussi j'ai trouvé ça puis c'est un bon rasateur puis on suit bien le cinéma Bah ben oui il y, y, y a comme pas eu de buzz puis ça a l'air vraiment intéressant oui, ça a l'air bien, ça a l'air bien, mais que tu
0: ça, ça a l'air bien. Moi, le ben je le trouvais très efficace. Peut-être, tu en, en révèles peut-être trop peu, peut-être, je sais pas, mais ben ça reste quand même assez énigmatique là, quand tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-dedans. Mais ça, en tout cas, c'est pas un, un, malheureusement, faut appeler un choix une pomme, c'est pas un très bon résultat. Là, alors, euh, je pense qu'il s'enligne vers un genre de 8 millions. Je n'ai pas réussi à trouver son budget, mais ça va être 15-20. Fait que bon. Et de, il trouvera son public euh, ailleurs, on le souhaite. Puis euh, c'est pas mal ça, sinon il y a en 13e position, Two News, un film euh, de propagande euh, pro-Trump. C'est un yeah. qui fait des films, mais ça, ça sort pas au Québec en fait, mais oh. euh, un peu comme les films, euh, il y, y a un petit marché, il y a quelques films là, qui sortent pas au Québec, mais qui ont comme un marché aux États-Unis. Euh, ça en fait partie Les films documentaires politiques, là, pas faits par Michael Moore. Euh, C'est un film pro-Trump, on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est <rire> quoi son angle? C'est ben, supposé prouver que Trump a gagné l'élection de 2020, euh, qu'il s'entête à dire, même s'il n'a jamais été capable de le prouver d'aucune manière. Puis là-dedans, ben, j'ai trouvé ça amusant, même la page Wikipédia, euh, qui est quand même objective, là, qui n'est pas subjective, euh, dit que un, c est, c est pas, ça ne pourrait pas considérer ça comme un documentaire. Euh, c'est une grosse farce là, Puis ça a fait c est, c est satisfaisant parce que ça a fait 700 000 en fin de semaine, donc yeah. personne n'est allé voir ça. Alors, euh, Dans là, tout fait... le marché américain? Oui. Euh, fait que c'est pas beaucoup là. C'est un documentaire, mais ça reste pas beaucoup. Fait que euh, c'est le fun. Puis ça, va falloir qu'il me change de cassette, ces coquins. Euh, on va continuer avec euh, le box-office québécois qu'est-ce que t'en penses, Dominique oui en première position il y a Doctor Strange in the... oh pas <rire> ben, je vois ouvrir là. en première position il y a Doctor Strange in the Multiverse of Madness en deuxième position Danton Abbey A New Era Et en troisième position The Bad Guys donc euh, précisément le même top 3 qu'aux États-Unis mais nous c'est l'épisode de anomalie. alors euh, il y a euh, en septième position Firestarter qui a fait 57 000$ c'est pas très fort en huitième position Norbourg donc qui est toujours dans le top 10 après 5 semaines c'est bien il a fait 42 000$ On total à la 655 000$ euh, ça n'a peut-être pas un million, comme j'ai dit, mais c'est un, un résultat très honorable. Euh, ensuite de ça, euh, voyons voir. Euh, la panthère des neiges a fait 8 000 euh, <rire> <rire> Ensuite de ça... Euh... Ah, alors on danse, ça ça va l'air bon. As-tu vu le poster? Oui. Hey, c'est très, très, très moderne. Ah, alors on danse, là. ça ça fait partie des films que je pouvais me faire envoyer euh, pour en faire la critique à l'émission. Ceux-là, je n'ai ce, pas répondu. Ben, c'est très gentil de me l'avoir envoyé malgré tout, mais ça apprécie <rire> côté 6 euh, le poster tu c'était tiré l'ermite qui danse mais comment d'écrire ça là, comme euh,
1: de la salsa là. Ouais, Donc, les, je sais pas là, du,
0: les là. vieux bonhommes qui font de la salsa là, puis, ça a l'air ça a l'air poche <rire> qui se
1: lavent à poêle ding. ben oui parce que là ils redécouvrent leur sexualité ben, on se lave tout le temps à poil, mais là, je voulais dire... Ouais, mais être dire... que tu te l'as dit, je, <rire> <rire> ben, Donc, là, je tu mets... promène à poil, mettons, dans des vestiaires. Non, ben, quand quand tu l'as
0: dit, j'imaginais comme dans un ruisseau, mais oui, c'est vrai oui. qu'on se lave tout le temps à poil. <rire> <rire> ben, normalement, là.
1: Tu euh... le vis dans un
0: ruisseau? Voyez oui, Thierry dans d'un ruisseau qui se lave en faisant de la salsa. Avec la panthère des neiges. Oui, il se lave dans de la salsa. Alors, le film, il joue quand même sur un... <rire> c'est
1: dégueulasse! <rire>
0: Bon, ça fait du bien, quoi. Ça fait bien fou. Ah. <rire> J'ai un piment pris dans l'urette. Oh putain, ça brûle. Alors, euh, ben, c'est des vieux bonhommes qui dansent sur la poche. Euh, ils jouaient quand même sur 10, euh, sur 10 écrans. Euh, pour mettre ça en perspective, ben, l'excellent, très belle journée. Ils en jouaient sur 9. Euh, fait que ils, ont, ils ont mis un peu plus d'écrans pour ce film-là. C'est pas beaucoup, 10 ces écrans. C'est pas un Marvel. Mais pour un film français, c'est bien. Euh, fait que... Sa 28e position, ça veut dire qu'il n'a pas rejoint son public, malheureusement. Et, oui, oui. Euh, il a fait 3000 en fin de semaine. Alors, euh, ben là maintenant qu'on en parle, j'ai le goût de l'écouter. Ah oui. <rire> On pourrait l'écouter. Oh, euh, il m'a réécrit, il m'a demandé de me l'envoyer. Il m'a bien content de me l'envoyer après tout ce qu'on a dit. Ah, ouais, C'est sûr... Euh, et en 48e position, Inès a fait 203$, moi je oh suis yes. à la 4000, 4 hein, Inès pas avec ça. Et elle fait trois films qui ont fait le moins d'argent en fin de semaine ce sont quelque chose qui s'appelle Ga Gagarine. Euh, <rire> <rire> Gagarine, c'est pas du beurre, a fait 49$. <rire> Une vie démente a fait 45$, c'est bon ça par exemple, je vous le conseille. Et euh, Je me soulève a fait 30$ étant le film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine. Euh, et le bruit des moteurs n'est pas à l'affiche, alors euh, il n'a pas fait euh, 7$ en fin de semaine, malheureusement. En fait, combien le film que j'ai vu, là? Euh, comment ça s'appelait? Euh... Titanic? Non, c'était pas Titanic, là. T'as pas euh... vu Titanic? Ben, j'ai vu Titanic, mais euh, c'était pas celui-là que je fais. mon mot vu Titanic, J'ai plein de noms devant les yeux, fait que ça, m... ça, ça sera pas long, là. C'était... Oui, oui. On va le trouver là, c'était. Ah oui, c'était Pleasure, c'est ça le nom que je cherchais. On est parlé la semaine dernière là, sur l'industrie pornographique. Et parce que des fois, comme je l'ai dit la semaine passée, il y a comme trop d'informations en même temps. Fait que j'ai oublié des petites affaires simples. Pleasure, donc, est en 32e position. Il fait dollars mais juste seulement sur deux écrans. Faut que mettre ça en perspective, il a fait presque autant que Alors on danse qui joue sur cinq fois <rire> qui joue sur cinq fois plus d'écrans. Alors voilà, c'était le box-office québécois. On va continuer avec euh, ma critique là, un petit peu plus sérieuse, on va le dire, de Vortex. <rire>
1: continue. Qu'est-ce que tu, qu que tu veux dire là-dessus? Non, parce qu'il disait sérieux. Je me trouve particulièrement épais aujourd'hui. Ben, euh, ça en prend un pour en reconnaître un. Ben oui, ben, j'ai dit les deux.
0: <rire> Donc, euh, euh, Vortex, euh, dernière réalisation de Gaspard Noé, je l'ai vu. Puis là, je pense qu'il quitte l'affiche, mais... Bon, ouais, après ça, il va être trouvable ailleurs, je présume, alors ça reste pertinent d'en parler. Au dépanneur. Ils euh, euh, font pas qu'il va être au dépanneur, au couche-tard, mais il va être. Euh, c'est Netflix, je ne sais pas, il va être où. Euh, donc, euh, Vortex dans la journée. Euh, c'est un film de deux heures et demie avec la particularité que l'écran est séparé en deux tout le temps. Là, c'est le genre d'affaire. Euh, puis, ben, parfois, c'est le même moment sous deux angles euh, différents. Parfois, c'est euh, le même moment, mais les deux personnes sont pas du tout au même endroit. Parfois, c'est pas le même moment, euh, mais tu peux te dire « Ah, bon, c'est une gimmick, là, comme euh, les, les, les pénis qui éjaculent en 3D dans Love », mais non, ça sert au récit de manière très intelligente, que je ne veux pas trop révéler, euh, c'est avec Dario Argento, le réalisateur de Giallo, euh, italien des années 70, là, euh, qui joue l'homme, il n'y a pas de nom, puis euh, Françoise Lebrun, qui joue dans « La maman la putain », qui joue « La femme ». Et euh, ça débute en disant, là, je paraphrase, je me suis plus de la phrase exacte malheureusement, mais c'était euh, euh, quand le quand le, le quand la tête meurt avant le cœur, quand l'homme meurt avant le cœur, quelque chose comme ça. Donc mettons perdre la raison avant de perdre le physique, là, ou vice-versa. Qu'est-ce qui est le pire? Puis euh, C'est ça. Ben l'homme, il vit avec sa femme qui, elle, perd la raison. Elle commence à faire de la démence, mettons. Je sais pas ce que ça fait précisément. Mais, euh, fait que c'est très difficile, évidemment. C'est difficile pour lui, il est très âgé, les deux sont âgés. Euh, Dario Argento, c'est un réalisateur donc c'est pas un acteur, sauf erreur c'est le seul film dans lequel il a joué il joue pas très bien, mais ça fonctionne <rire> il y a comme un jeu un petit peu décalé mais ça marche, il y a quelque chose qui marche là-dedans, à la limite ça rend ça plus sincère je sais pas euh, ça fonctionne bien euh, ici, ben, il parle beaucoup dans le film que le, 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 la vie est un rêve dans un rêve et là-dedans, il ben, y a un grand amour du cinéma, ben, il y déjà derrière Argento, c'est un réalisateur. Euh, donc, c'est un cinéaste, c'est le cinéma, fait fait le père, est-ce qui fait le père d'un peu, euh, mettons, de Gaspar Noé, euh, quelque chose comme ça, comme le cinéma est son père à lui. Il euh, y, y a toujours cette notion-là de mise en une constante, euh, fait que le film est très riche en étant très simple, il euh, y a des longueurs, évidemment c'est long un peu, mais ça fonctionne puis la fin, ça finit abruptement, comme les films de Gaspard Noé le font souvent, et c'est très efficace, c'est très crève-cœur <rire> c'est vraiment, c'est du nihilisme là, total, puis c'est euh, on n'est rien, on n'est rien, L après qu'on soit parti, on n'est plus rien, on n'existe plus on a jamais existé c'est un film difficile c'est pas un film difficile comme ces autres films. où Est-ce que tu vas voir euh, Bon Irréversible, un une scène de viol euh, en temps réel? Euh, tout ça, bon, c'est familier avec son cinéma, vous savez que c'est un cinéma qui est dur. Ça, c'est pas dur de cette manière-là. C'est pas dur visuellement, mais c'est dur émotionnellement. Fait que ça marche quand même avec ce qu'il fait, c'est un film qui est très mature. Euh, J'ai appris qu'il était exposé, qu'il a failli mourir Gaspard Noé, puis que maintenant il est clean, parce qu'il a failli mourir à cause de la drogue, maintenant il est clean. Ça marche avec ça, c'est comme un film posthume, c'est comme un film sur la mort, sur la démence. sur. Euh... Fait que bon, voilà. Je m'égare, je n'ai pas pris de note, mais c'est un film difficile, c'est un film qu'il faut goûter dans les bonnes circonstances, mais c'est un grand film que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je vous conseille Vortex. Qu'est-ce
1: que ça passe Dominique? Ben euh, euh, j'aimerais ça le voir, je ne l'ai pas vu, euh, mais c'est une très belle... Euh belle analyse, je crois.
0: Ben, merci beaucoup. On ne peut pas écrire analyse sans écrire anal. On va continuer à, dans cette ordre idée-là avec, justement, <rire> Bah ben, là, qu'est-ce que tu voulais, toi, là? là? Qu'est-ce que tu aurais préféré que je dise?
1: Ben, on ne peut pas dire analyse sans dire Julien. Ah, merci, ben, c'est apprécié. Et on ne peut pas dire Julien sans dire
0: anal. <rire> En quelque sorte, puis dans cet ordre idée-là, on va y aller avec Jackass 4.5, Oui. Euh, donc la, la, bah, pas la suite, mais l'accompagnement le, le, de Jackass Forever, euh, ils en ont fait un pour chacun des films, il y a un Jackass 1.5, 2.5, 3.5, même un Bad Grandpa, Bad Grandpa. Euh, donc c'est des scènes rejetées du, du film, parce que tu, tu présumes qu'il y a un film en tabarnak des affaires pour faire ces films-là. Euh, des fois, il y en a là-dedans qui sont tellement bonnes que tu dis, sais, ben, faut il a pas regardé dans le film? Mais tu bon, il y a des choix qui doivent se faire quelque part. Euh, aussi, il y a beaucoup de longues scènes. Ça, ce qu'il n'y a pas dans Jackass Forever, c'est qu'il y a des longues scènes où est-ce on discute avec les cascadeurs, on va les appeler. Euh, fait ça fait, ça fait un peu bonus de DVD bonifié, un petit peu quand même. Ils vont parler de la démarche, de « C'est comment revenir après 10 ans », des choses comme ça. C'est intéressant, c'est drôle, c'est le fun. Mais tu comprends qu'on ne garderait pas ça dans un vrai film. Euh, des fois, les stuns sont un petit peu trop longs pour pas grand-chose, tout ça. Mais ça reste quand même, tout cela étant dit, c'est Jackass fait... C'est bon. Ben, ça fait du bien, là. Ça fait du bien. Plus
1: l'ouverture euh, du film. Euh, ben oui. c'est Habituellement, on est habitué à voir les... Les, ces gars-là, puis maintenant les gars, les filles, ça se faire mal. Puis là, c'est plus comme une après-midi à la plage. Ça a l'air vraiment le fun. On dirait qu'on voudrait être avec eux. Tout est, tout est comme. tu sais, moi, ça vient me parler beaucoup parce que je fais mes projets avec mes amis, puis ben, avec oui. Juju, avec Maxime. Il ben, y a de quoi sur l'amitié, effectivement, tu raison. Oui, il y, y a de quoi de fort sur l'amitié. Puis, tu sais, on a envie des moments de même, des moments uniques, puis on était capables de, de capter à l'écran puis nous le représenter bien puis ça c'est fort ça quand même. Ah oui, oui absolument il euh, y en a des stunts
0: aussi parce que parce que, là, je suis dans une drôle de zone parce que je veux pas trop en dire en même temps mais, même si j'en raconte quelques-uns ça va pas gâcher votre plaisir de les voir pour de vrai là. <rire> fait tu c'est mettons euh, ont une gang qui se rend de la sauce piquante dans le trou de cul. Ou ben,
1: il en enterre un dans dans le sable puis il met un crabe d'en face. Ben oui, il y
0: a beaucoup d'animaux dans celui-là. Oui. Tu se faire arracher les sourcils par un aigle. Oui, tu euh Ben, je me semble, c'est un aigle entre un oiseau là. Puis, ben, il se rentre un poisson dans le trou de cul puis l'aigle vient le manger. Tu sais, tout, puis sur les
1: sur les gosses, tout ça, sais... C'est drôle, là. ça fait du bien ben, du La force de Jackass, il y en a deux La créativité, parce que c'est créatif C'est vraiment Il ben, y en a plus que deux Mais la, les grandes forces, c'est créatif C'est pas juste, on se filme puis On, on, on se met le pétain en feu Il va toujours avoir un contexte, une mise en scène C'est léché aussi comme réalisation pis Ça, C'est ça qui les différencie De d'autres projets, mettons euh, que ça ne soit pas des drôles de vidéos là. non, non c'est des films c'est créatif c'est bien fait c'est léché et l'amitié aussi qu'on ressent entre ces gars-là qu'on a grandi avec c'est quoi ça fait 20 ans qu'on regarde qu oh, Jackass
0: pff, au bon mmh. mot euh, voilà, non, ça doit être 20 ans
1: ouais, c'est ouais. comme de retrouver des amis à chaque fois c'est vraiment un vrai plaisir qu'on voit à l'écran puis ça des fois c'est rare nommez-moi un, un film que tu vois comme un vrai plaisir avec des acteurs là. Il y en a, il y en a plusieurs. Mais celui-là, le jackass, me semble, ça pue ça. Là. Ah oui, bien, puis ça pue, c'est le cas de le dire. Il y a un moment qui est assez
0: réussi aussi, c'est le, euh, le, le nouveau gars bien en charge, mais je ne me souviens pas de son nom, là, honnêtement. Là. C'est-tu euh, Dark Shark Non, pas Dark Shark. Dark Shark, Dark Shark il y a un bon moment à la fin aussi. On l'aime, Dark Shark. Il a fait de la prison, euh, il a été dans des gangs de rue, maintenant il est clean. Fait que tu te dis, ce gars-là, il a de vue. Là. Puis, <rire> puis il s'arrange, il faut tout le temps de lui faire peur. quest <rire> ce que c'est autre. Euh, non, mais je ne sais pas de ça. En tout ils mettent euh, du cellophane partout sur le corps. Puis euh, dans les nouveaux. là Puis euh, ils mettent des, euh, des sushis. Puis là, ils le font courir. Fait qu'ils suent ses sushis. Puis les gens mangent ça sur lui. Il en, dites vous il a mangé dans les fesses. Tout le monde vomit. il y en a comme quatre qui vomissent en même temps. Pis ça apprécie, euh, <rire> je point d'écouter d'écouter. en Il est sur Netflix, facile à écouter. Une heure et demie, merci, bonsoir. Je vous conseille fortement Jackass 4.5, comme je vous conseille Vortex. C'est deux, euh, deux faces de la même euh, timbre, mais c'est bien bon. Euh, ensuite de ça, il nous reste uh, « Crimes of the Future » pardon, ou uh, « ticket Tac. Alors, euh, bon, peut même le temps pour les deux, là. Euh, si on va
1: y aller Crown of the Future, je vais te passer le melon un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé? ben c'est. Euh, le le dernier... de oui. Pardon? Oui. Excusez-moi, j'ai de la misère avec ma voix. Oh, mais mais c'est le dernier film de David Cronenberg qui s'est fait attendre pendant huit ans. Euh, c'est un film qui est présenté à Cannes. Je crois que c'était le film événement à Cannes cette année. C'est celui qu'on a entendu le plus parler. C'est un C'est mon premier Cronenberg que je vois à, euh, sur grand écran. Puis je suis un... quand même un bon fan de lui. Quoi qu'il me manque beaucoup, beaucoup de films Il ben, en a fait beaucoup oui. Il m'en manque énormément Puis Je ne savais pas, mais il y a un autre film qui est réalisé qui s'appelle Crime of Future euh, Ouais, ben là ça non plus, je ne savais pas en fait Mais je pense, si
0: j'ai bien compris, vous me pardonnerez si je me trompe Il a fait un court-métrage du même nom des années 60 Ouais. je pense à un
1: 40 minutes moyen du un métrage euh, C'est un film intéressant, beau Moi j'ai aimé ça de le voir sur grand écran là, Le premier plan est magnifique c'est un film, bon, c'est de l'horreur corporelle, donc des fois c'est tough à écouter. Um, c'est malheureusement peut-être là qu'on voit qu'il se répète un peu. Ça m'a ça, ça fait rappeler un Existing, Crash, <rire> puis je ne suis pas le seul qui le dit, là. ça revient souvent. Bah bon, ça c'est, oh oui,
0: je l'ai vu aussi. C'est comme Crash, c'est pas comme Crash,
1: mais c'est comme Crash. <rire> c'est comme Crash, c'est comme euh, Existion aussi par le, le Body Horror, un peu de, comment ça s'appelait, Naked Gun, avec, euh, tu sais, mais c'est intéressant parce que, mettons, c'est, moi j'aime ça, c'est le seul qui fait que les technologies vont être organiques aussi, comme mettons une manette pour contrôler un, une espèce de bras mécanique, mais c'est une espèce de... De, je sais pas comment le dire là, un, un poisson avec des boutons dessus ça a l'air vivant ouais, ben ça c'est
0: que ça a l'air tu sais c'est pas du CGI il y a de noir quelque part mené mais c'est une, une vraie marionnette là tu qu'on peut qu on, qu on sent qu'on peut toucher là ouais. Pis, mais, mais... c'est
1: aussi le, le côté t'sais, là, technologie euh, organes c'est souvent dans ces thèmes puis c'est seulement lui qui fait ça puis je trouve ça vraiment intéressant peut-être dans la, la littérature ça, ça se fait plus ou dans des films que je connais pas mais moi je l'associe beaucoup à lui donc j'étais content de le retrouver c'est pas son meilleur film loin de là mais euh, tu sais j'avais ai, beaucoup aimé ça passe avant qui était plus euh, tu sais David Cronenberg faut le dire c'est un, un cinéaste d'identité au début c'était ça c'était de l'horreur euh, « Body cup ben »,« Body euh, horror », euh, mettons, la mouche, là, la transformation physique, la transformation. Après ça, ça a été plus la transformation mentale, l'identité. C'est plus l'identité, mettons, euh, euh, les, les, voyons, comment ça s'appelle le, le film euh, « Les crimes euh, de l'ombre euh, », mais c'est pas ça. Euh, ouais. uh, « C'est, mon dieu, euh, voyons. « West euh, ». Euh, euh.
0: <rires> je aussi de quoi on parle, là, euh,
1: le après, film avec les euh, Russes. Ouais, là. ouais, le film de crime là, qu a ouais, a Violence, euh, qui est fait. Puis, History of Violence, Cosmopolis. Eastern Promises. Eastern Promises, oui, c'est ça. Puis, euh, mettons, après ça, il est tombé dans comme un, 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 un cinéma d'identité où les, les personnages n'ont plus d'identité. Ils jouent même plus. Euh, mettons, Cosmopolis, puis euh, Map to the Star, ils se parlent, puis ils n'ont pas d'âme. Mais tu sais, c'est voulu. C'est c'est tous des bons acteurs, puis ils se parlent, puis ils n'ont plus d'âme. Je trouve ça intéressant, là, il est retombé dans ses premiers amours. J'aimerais ça peut-être qu'il y a une autre phase à m'annoncer, mais il est quand même assez âgé ben, déjà. Il a 79 ans, il fait pas, là, mais. Non, Faire non, il par... est fait pas Mais par définition,
0: malheureusement, on est plus proche de la fin que du début, c'est sûr. Puis en plus, il est moins un peu moins productif, puis normal, c'est correct. Là, il, a... il nous a assez donné. Mais oui, il pouvait peut-être se réinventer un peu plus pour le prochain.
1: Et toi, Julien, qu'est-ce que tu en as pensé
0: ben, Je vais essayer d'être honnête quand même. C'est un film que j'aurais voulu beaucoup aimer. J'avais hâte de le voir. Je l'ai aimé. Euh, c'est. Et effectivement, les personnages sont un peu désincarnés, comme Dom le mentionne. Fait que les dialogues, beaucoup de scènes de dialogues sont assez longues, euh, un peu ennuyeuses. Le film est, est sombre. C'est beau, mais c'est sombre. c'est un peu écrasant comme ambiance. Euh, mais les scènes, évidemment, des de modifications corporelles, là, ça, je suis malade mental, ça, sont, sont extrêmement bien réussies, sont bien faites. C'est comme si dans ce futur-là, euh, la modification corporelle devient une performance artistique, une performance sexuelle. Euh, c'est la nouvelle manière de faire l'amour. Euh, c'est comme ça. Puis, on, tu, tu viens presque au nid en les regardant. C'est très efficace comment c'est présenté. Euh, fait il y a plein de belles idées. Puis il y a plein de. C'est juste peut-être effectivement il recycle un peu trop dans, ses, dans, dans son patrimoine. Au moins c'est le sien. Ce n'est pas pire. Mais il recycle beaucoup ses idées. Puis c'est ça, c'est un petit peu long, un petit peu ennuyeux, mais c'est bien, je vous le conseille. Si vous aimez Cullenberg, allez le voir sans hésitation, ça c'est sûr. là. Mais j'aurais voulu beaucoup l'aimer, je l'ai aimé. On va dire ça. Alors, mais c'est bien. Voilà, il nous reste deux minutes, je vais parler du tac. Ben oui. Ticket Hack, Rangers du risque, qui est sorti directement sur Disney+, le 420, je pense pas que c'est un hasard, euh, c'est clairement un film de Stoner, euh, oui c'est un film que les enfants peuvent écouter, j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui m'a dit « mes enfants l'ont écouté deux fois de suite euh, », tu sais il y a de l'action, c'est pas, euh, pas PG-13, pas des jokes de potes littéralement, c'est pas, pas épais, mais tu vois que ça s'adresse aux gens de notre âge, il y a des caméos puis des gags sans arrêt, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que ça ne s'en tient pas à Disney. Il euh, y a beaucoup des bonhommes de la, de la Paramount, là, mettons, euh, donc je, je, je vais le spoiler, mais je pense que vous avez dû voir ça passer. Ah, a... dis-le
1: pas, dis-le pas.
0: Ben, C'est parce qu'on l'a vu passer sur les réseaux sociaux pas mal. Là. OK. Euh, C'est « Ugly Sonic », Sonic, euh, le Sonic avant... Quand, quand ils ont annoncé le film de Sonic, on a vu les images de Sonic qui étaient lettres. Euh, euh, puis qu'après ça, ben, ils l'ont tout modifié puis là, c'est le Sonic qu'on apprécie euh, ben, lui, le ugly Sonic que normalement, on n'aurait jamais revu de notre vie là. <rire> il y a un rôle là-dedans puis ta tabarouette, c'est vraiment bon <rire> c'est super rythmé j'ai ri quelques fois j'ai pleuré, j'ai je ris jamais, là. puis j'ai ri quelques fois j'étais comme Chris, c'est bon là et tu vois Agly Sonic parler, t'es comme ta Euh Puis si vous appréciez, si vous avez grandi, c'est approximativement mon âge, vous avez grandi avec euh, Disney's Afternoon puis le avec les Rangers du risque. Il euh, y a toutes des références à ça constamment. Ça s'adresse, les enfants peuvent l'apprécier, mais ça s'adresse aux gens de 35 ans, 40 ans. Euh, Qui tripent sur les petits écureuils. Oui, absolument, c'est des Suisses. Euh, c'est des que Je vous conseille fortement celui-là aussi. Des en fait. écureuils suisses. Ça s'écoute suisse. euh, tout seul, là. C'est le fun, il y a une belle intelligence. C'est le fun, une comédie réussie. Tu sais, ça aurait pu être poche, puis c'est très réussi. C'est les gars de Lonely Island, je pense que c'est ça leur nom, je me trompe pas. Les gars, de le nightlife, puis ça se ressent dans l'humour. Alors voilà, c'était tout ce qu'on avait
1: box à box-office cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de
0: Top Gun. Bye bye!